0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam
1: bem-vindos!
2: Olá, aqui é a Damiana Rosa. Estamos juntos mais uma vez para mais um episódio da Voz do Tradutor. Hoje você vai conferir. A Voz do Tradutor chega a seu episódio de número 201. Na próxima quarta, tem live importante sobre as normas da BNT sobre tradução e interpretação. A dica de leitura da semana é com a editora Léxicos e Danilo Nogueira estreia sua primeira aula sobre técnicas de tradução. A nossa pausa para o café é com a colega tradutora literária e professora da Interprete2B, a maravilhosa Marília Zokida. Nós conversamos sobre formação como ela deu seus primeiros passos na tradução e como se tornou tradutora literária. Conversamos sobre os mitos da área, as alegrias e desafios, os projetos que marcaram a sua carreira, incluindo o seu último projeto, que além de fascinante, traz bons ventos para toda a categoria tradutória. Então, vamos lá?
3: Damiana, quais são os assuntos desta semana?
2: Translators 101, em parceria com Abrates, a Bratis, a IK, a PIC, Bliss e Sintra, convida para uma conversa sobre as normas da tradução e interpretação. A transmissão será pelo canal da Translators 101 no YouTube e vai acontecer no dia 29 de junho, às 16 horas, horário de Brasília. Pois é, o tempo passa, o tempo voa editando o episódio da semana passada, levei um susto quando eu vi que já estávamos no episódio 200. E fiquei pensando que eu nunca compartilhei aqui no podcast como que nasceu a voz do tradutor. Então vou aproveitar que estamos no episódio 201 e contar essa história. Hum. Era novembro de 2017, e lá estava eu no Proft, ao lado da minha companheira de pesquisa Andrea Vasques, apresentando um pôster sobre as mulheres pioneiras na tradução do Brasil. Foi assim que nós conhecemos a Giovanna Ramalho, colega tradutora, que ficou super entusiasmada com a nossa pesquisa. Ah, eu queria entrevistar vocês para o meu podcast. Vamos fazer um programa especial para o Dia das Mulheres que faz parte de uma campanha chamada Podcast é Delas, disse ela. Nós topamos na hora. Em março de 2018, chegou o dia de gravar a entrevista. Estávamos nervosas. Era a nossa primeira entrevista sobre a nossa pesquisa. A Andreia veio para minha casa e nós gravamos Tremendo Igual Vara Verde. E foi assim que eu participei pela primeira vez de um podcast. Eu já apreciava fuçar no Spotify e ouvir um podcast ou outro, mas participar de um foi algo muito diferente, que me marcou profundamente. Eu sempre amei rádio, desde criança. Em casa, a televisão ficava sempre desligada e o rádio comia solto, um em cada cômodo. Eu cresci ouvindo rádio e até hoje ele é meu amigo de todas as horas. Eu chego até a considerar alguns locutores pessoas da minha família. Depois dessa entrevista, eu e Andréia lançamos a fantástica história, ainda não contada, da tradução no Brasil e foi aquele frisson no grande ABC começamos a receber uma série de convites de rádios locais para falar sobre a pesquisa. E foi fascinante conhecer as rádios que eu ouço desde sempre, ver os estúdios, conhecer os apresentadores dos programas. Um deles, da Rádio Paraty FM, o Guina Moreira, acabou me fazendo uma proposta. Por ser tradutora, você circula muito bem nos meios de cultura, bem que podia fazer um boletim cultural para os programas de sábado, ele disse. Eu gelei. Imagina, não tenho voz para isso não, respondi. Ao que ele contestou, mas você tem as informações. Eu sempre traduzi cultura aqui na região e conheço os artistas, os filmes a serem lançados, enfim. O Guina tinha razão. Eu tomei coragem e gravei o primeiro boletim cultural do ABC, seguindo os conselhos e dicas das amigas comunicadoras Juliana Gobibetti e Keila Baraçal. E não é que as pessoas gostaram? Logo depois, Felipe Diogo me pediu um boletim cultural para seu programa Espaço da Inclusão, também da Rádio Ti. De repente, eu estava lá, na Rádio Ti com dois programas na rádio. Foi aí que veio a ideia. Por que não fazer um podcast em que os tradutores pudessem se expressar e informar com a sua própria voz as notícias da área, isso poderia aproximar os colegas e humanizar o nosso relacionamento, muitas vezes tão frio e distante nos grupos profissionais. Levei a ideia para os colegas. A princípio, todo mundo estranhou a ideia maluca. Não, Damiana, nós não somos comunicadores. Nós não temos equipamento. Ninguém sabe editar. Além do mais, quem vai ter coragem de te enviar áudio? Mas eu argumentei que seria uma importante ferramenta informativa tanto para os iniciantes como para os veteranos. E com o um formato democrático e participativo, os colegas poderiam se entusiasmar. O grupo topou e lá fui eu tocar o projeto. Foi assim que o primeiro programa saiu em 16 de junho de 2018. Eu gravei tudo no improviso. Liguei pros colegas com a cara e a coragem pedindo áudios. Teve gente que riu, teve gente que se negou a gravar, ah não, minha voz é feia. Teve quem achasse uma grande besteira ou que eu estava completamente maluca. Mas teve também quem se entusiasmou. A Ana Júlia Perrotti, o Danilo Nogueira, a Kátia Santana, que se tornaram grandes apoiadores e figurinhas carimbadas nos programas a quem devo toda a minha gratidão por acreditar nesse projeto e fazê-lo acontecer. A Raquel Lucas mandou um áudio lindo contando suas impressões do evento da APTRAD lá no Porto. Depois vieram tantos outros colegas entusiastas como a Lígia Ribeiro, a Márcia Nabrezek, a Erika Lima e seus orientandos da Unicamp e muitos outros. E assim todos os sábados, às vezes no domingo de manhã, às vezes no domingo à noite, novos programas foram saindo, contando com cada vez mais participações e mais ouvintes. Até que em janeiro, o amigo Rafael Nimoy, radialista e CEO da TraduSound, que já ouviu o programa, ligou pra gente com um presentão. Vinhetas novinhas e profissionais para nova temporada do programa que começou em 2 de fevereiro de 2019. Em março, nada mais justo que voltar às origens. Em contato com os idealizadores da campanha O Podcast é Delas, Rodrigo e Domênica, surgiu a ideia de idealizar dois programas especiais com participação exclusiva de mulheres. Assim nasceram os episódios Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser e Que Nada Nos Limite Nem Nos Defina, com depoimentos, reflexões e relatos de mulheres tradutoras, intérpretes e revisoras. Foi uma grande surpresa ter visto o engajamento de tantas colegas de diferentes cidades e estados soltando a voz no programa. A Voz, do Tradutor, chega hoje ao seu episódio 201, com a participação de colegas do Iapoque ao Chuí do Brasil e também dos colegas brasileiros que residem no exterior. Já foram realizados 34 mil downloads dos episódios, uma audiência composta de curiosos, estudantes de tradução e tradutores profissionais e pesquisadores acadêmicos. Foram muitas madrugadas em claro e muitos fins de semana, presa no escritório para editar programas e entregá-los à audiência de forma inteiramente grátis. Mas as carinhosas mensagens dos ouvintes que chegam todos os dias são um combustível para eu seguir em frente. Eu desejo, do fundo do coração, que os colegas se engajem cada vez mais nesse projeto para que possamos seguir informando, dando voz ao tradutor que faz história e, por isso, também é notícia. Muito obrigada!
0: Leitura
3: da Semana com a Editora Léxicos
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos, e estou aqui com a dica de leitura da semana. Um dos projetos editoriais da Editora Léxicos é Tradução em Contexto, uma série dedicada a contos de autores estrangeiros renomados já em domínio público. Os contos em língua estrangeira, com sua tradução para a língua portuguesa, são apresentados em paralelo, com notas de tradução linguística e cultural. O primeiro volume é dedicado a Mark Twain, que com sua ironia e humor nos fala sobre dinheiro e valores. Então, neste primeiro volume, nós temos tradução em contexto, contos de Mark Twain, tradução de Vera Lúcia Ramos, doutora em estudos da tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço. O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
0: combinado com a Damiana e prometido para vocês uma aulinha experimental sobre técnicas de tradução para comemorar o centésimo, vigésimo episódio de A Voz do Tradutor depois vem a Damiana dizer que o centésimo, vigésimo episódio já foi há um bocado de tempo se explicou que patati, patatá, mas escambava quatro e me fez cair do poleiro o centésimo, vigésimo já não tem mais vê se pode uma coisa dessa né mas olha, o raio da aulinha experimental já estava montada ao menos a minha cachola mole e eu vou apresentar de um modo ou de outro pretendo apresentar ao menos uma dessas aulinhas por mês alternando com o meu quadro normal do avesso da tradução se a turma gostar é capaz de eu fazer mais umas coisinhas desse mesmo tipo, a ver, a ver tá, agora chega de introduções e vamos ao que importa, que eu já falei demais meu Deus do céu para começar, eu gostaria de falar de um procedimento chamado transposição Que, ao menos para mim, parece ser o primeiro salto felino que o tradutor tem que aprender Outro dia eu falo dos outros procedimentos básicos, que são sete E não dá para misturar tudo numa linha só Tem que ir aos pouquinhos a transposição para o tradutor significa traduzir uma palavra da língua de partida por uma palavra da língua de chegada que tem uma classificação morfológica diferente. Por exemplo, o inglês tem um verbo, nós vamos traduzir por um substantivo em português. Isso é transposição. Assim, por exemplo, pense em The volcano erupted. Como traduzir erupted? Nós temos o verbo irromper, claro Mas ninguém vai traduzir, espero eu pelo menos, por o vulcão irrompeu O vulcão irrompeu dá a impressão de que entrou na sala um vulcão se rebolando todo Que pode ser uma frase tanto, mas não é o que diz o original Eis o problema O que a gente diz em língua de gente é O vulcão entrou em erupção, certo? O vulcão entrou em erupção O que nós fizemos aí? Bom, a gente traduziu um verbo inglês, erupt, por um substantivo português erupção. Olha, deixa eu te contar uma coisa, se São Jerônimo me dissesse que eu vou poder ensinar uma coisa e só uma coisa para a turminha que quer aprender alguma coisa comigo, eu ensinaria isso. Quando uma tradução literal não funcionar, tente, primeiro de tudo, traduzir o verbo inglês por um substantivo português. Esse é o primeiro entre todos os saltos felinos do meu estoque. Há outros, mas esse é o primeiro. Quando você traduz um verbo em inglês por um substantivo português, a frase fica sem verbo. E frase sem verbo não pode. Então você tem que achar um verbo para essa frase. Um verbo que combine com o substantivo. Para usar o termo inglês, que está também sendo usado em português, um verbo que participe de uma collocation com o substantivo escolhido. O problema com as tais das collocations é que nós não temos em português um bom dicionário, aliás, não temos nenhum, dicionário de collocations. Temos em inglês, mas não funciona para português. Não funciona para português porque em inglês é uma coisa, português é outro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pronto. Para piorar, não existe regra para as collocations. Por isso, a gente tem que cutucar o bestunto para ver o que, que se coloca bem com a palavra que temos de usar. Isso é uma questão de criar um repertório bom em português. Ler muito, ouvir muito, prestar muita atenção no que ler, para ver se na hora que você precisa da colocação, paft! aparece o raio da colocation. Nem sempre é fácil, mas olha, se você quer moleza, larga de traduzir e vai plantar minhoca, meu. Vai plantar minhoca que dá mais certo. Isso que eu mostrei acima, a história do raio do vulcão, é o que se chama de uma transposição obrigatória. Quer dizer, a gente não tem opção. Ou, ao menos, eu nunca me encontrei, sei lá. É capaz de alguém encontrar, Deus sabe. Mas há um vasto espectro que começa nas transposições obrigatórias, passa pelas transposições recomendáveis e termina nas transposições opcionais. Um bom exemplo de tradução recomendável é The General Reviewed the Troops. Poderia ser: O General Revistou as Tropas. Hum. Mas para a maioria dos leitores, pelo menos, isso significaria que o general eh, andou fuçando nos soldados, vendo os bolsos deles, as mochilas, cantil, para ver se tinha um baseado no bolso ou alguma coisa pior ainda, né? O mais comum é que o general passou as tropas em revista, onde o verbo inglês, mais uma vez, é traduzido por um substantivo português. E mais uma vez nós precisamos desenterrar das mais profundas brengas do nosso assunto um verbo apropriado para formar a frase. Aqui é passar. A gente passa as tropas em revista. Entre as transposições opcionais uma que eu gosto de citar é Kespi. Claro que você pode traduzir por beij literalmente. Está perfeitamente correto. Não tenho o que objetar. Porém, salvo se for um texto de época ambientado, sei lá, no século XIX fica horrível aliás, eu nem sei se no século XIX alguém diz beija-me, né? coisa meio esquisita mas é, beije me é, não só é, sua mal, como também, vamos falar a verdade é muito broxante, né? já pensou o ouvido da namorada ou do namorado? não sei, beije me no Brasil, ao menos, o mais corrente seria algo do tamanho de me beija o problema do me beija é que a frase começa com um pronome oblíquo, algo que causa faniquitos de variável gravidade em muita gente, mesmo quando o registro é coloquial. E alguma dessas pessoas que tem esse faniquito pode estar encarregada da avaliação do seu teste ou da revisão da sua tradução. É um problema sério, viu? Isso é chato. Eu acho que nós estamos caminhando no Brasil por uma situação de diglossia. Quer dizer, a língua... Falada, a língua normal, indiferente da gramática, essas coisas mas eu não quero falar de iglocia agora pelo amor de Deus, são 18 horas e 3 minutos não vale a pena falar de iglocia agora então o jeito é usar a transposição se o verbo português correspondente ao que é inglês é beijar o substantivo é beijo se traduzir o que é por beijo, fica flutuando um verbo o verbo que se coloca com beijo é Dar. Então, então traduz a ques por dar um beijo Ou se você preferir, "dá um beijo em mim Bom português, de acordo com a gramática, reflete o sentido e o tom do inglês E está resolvido o problema Vamos combinar esse exemplo tão bobo, meu Deus do céu, tem dó, né? Mas eu venho usando há uns 10 anos ou mais e cheguei à conclusão de que muita gente jamais se esquece dele. O que faz dele um exemplo utilíssimo. Quer dizer, o exemplo bom é aquele de que ninguém esquece. Já pensou um exemplo? Olha, ah, o Danilo deu um exemplo, um exemplo é bom, mas eu nem me lembro mais o que é bom. Aí não funciona, né? Aliás, o salto felino também funciona de marcha ré. Se você é do tipo que traduz o português para o inglês, isto Está entalado com uma frase que faz todo sentido em português, mas é um inglês horrível, arrastado, desagradável. Tente, antes de qualquer outra coisa, traduzir os substantivos abstratos portugueses por verbos ingleses homólogos. Quer dizer, verbos que carreguem a mesma carga semântica. Ou seja, se você encontrar um... Dá um beijo, traduza por o me. Costuma funcionar, viu? Ninguém ainda fala um pouco mais disso se essa história de aulinha pegar. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Antes de encerrar, entretanto, eu queria fazer um pedido. Escreva para danilo.tradutor.gmail.com dizendo o que você achou dessa aulinha experimental. Se ficou claro, se faltam exemplos, se faltam explicações, se foi curta, se foi cumprida demais, se eu deveria deixar dessa bobagem de falar de, de tradução e trabalhar com o carro do ovo, não sei, alguma coisa assim. É, repito, danilo.tradutor.com.br Use, por favor, como linha de assunto, a voz do tradutor. Ah, por hoje é só, tá? Obrigado pela companhia e volte na semana que vem. Tchau, tchau. Ah, que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor,
1: entrevista.
2: Hoje a pausa para o café está muito em casa, porque essa colega é a colega que eu chamo para fazer fofocas por videochamada na pandemia. Ela segura a minha mão né, em vários momentos, a gente sempre está trocando figurinhas. Nós temos um grupo no WhatsApp para trocar memes, né? Quando estamos tristes e informações sobre o mundo, né? Então, além de eu admirar profundamente essa colega que aqui está, é, eu também admiro profundamente a amiga e o ser humano que ela é. Então, seja muito bem-vinda, querida Amarilis Lizokida, a voz do tradutor.
3: Oi, Damiana, muitíssimo obrigada. É uma honra e um prazer estar aqui finalmente participando da Posta do Tradutor. E eu só tenho que agra agradecer esse espaço para falar um pouquinho de mim e da minha carreira, mas acima de tudo, a amiga Damiana, que também segura minha mão, que também me liga nas horas mais
2: difíceis e,
3: e que tá lá para rir, para chorar, para abraçar, para acolher, enfim.
2: É... É, é que na tradução, né, nós somos uma família, né, é, não tem jeito, eu acho que o melhor amigo do tradutor é o tradutor, porque ele conhece os perrengues da profissão, ele sabe... Né? É quando a gente conta os nossos ossos babados, o amigo tradutor nos entende perfeitamente. Então, acho que isso é um, algo que nos conecta, né, Amariles? Mas a Amariles não nasceu tradutora, né, Amariles? Então, nesse podcast, a gente gosta de resgatar as histórias, porque eu sei que vocês ouvintes, que estão aí na graduação, passando perrengue na Xerox, né? pegando metrô, avião, trem para ir para a faculdade, e aí pensa, nossa, essa galera aí já nasceu pronta, né? E não é verdade, né? Tradutores literários também passam perrengue, e a pequena Amarilis um dia teve que decidir sua profissão. Como é que foi isso? Como que uh, o mundo das letras chegou na sua vida? E por que a tradução?
3: Eu acho que foi intuitivo, foi destino mesmo, por eu ter nascido num lar bilingüe, é, família nipônica, meu avô só falava japonês, ele falava português com uma dificuldade muito grande, eu levantava todos os dias às 6 horas da manhã e ia com ele até o São Paulo Shibu para buscar o jornal, porque ele só lia o jornal em japonês também, então eu acho que a minha vida inteira eu fui submetida a dois idiomas, mas não falo absolutamente nada de japonês hoje em dia. Ah, só que, não assim,
2: creio. Mas nem arranha
3: um... Ah, muito, um... é muito... muito arranho. <risos> mas era aquilo, né, os irmãos dele ligavam em casa para falar com ele na época que era só telefone fixo, né, o principal meio de comunicação. E falavam em japonês comigo, eu entendia tudo. Eu entendia que era para eu chamar meu avô, eu entendia que eu tinha que dar um recado, mas eu não é, compartilhava né, daquela língua para me comunicar. Só que eu acho que isso foi, é, instintivamente, fazendo com que eu sempre me interessasse por línguas, mas de uma forma muito natural. Aí, aos nove anos de idade, meus pais me colocaram no curso de inglês, porque eles resolveram que eu tinha que estudar inglês. No começo eu fui assim meio, poxa, mas eu brincava a tarde inteira, agora duas vezes por semana eu não vou mais poder brincar, né, eu vou ter que ir pro inglês, nossa, mais coisa para eu estudar. Uma tragédia infantil, É, porque né? eu já passo a manhã inteira na escola, depois ainda vou ter que ir pro curso de inglês, aí depois do inglês eu mesma quis fazer o espanhol, então <risos> as coisas foram acontecendo, e ali eu vi que línguas a minha paixão e que eu não tinha nada, que eu fosse fazer, que me deixasse mais feliz. Até tentei, me formei em prótese dentária no ensino médio, fiz escola técnica, porque aquela coisa, né? Meu pai queria que eu fosse advogada, advogada eu sabia que eu não queria ser, mas dentista ele aceitou, então eu falei, então vou ser dentista, me formei em prótese, que foi ótimo, porque daí eu tive certeza que eu não queria aquela vida mesmo. Meu
2: Deus, é, é, também a gente pegou a fase forte dos cursos técnicos, né? Era, foi muito a nossa geração, né?
3: E é porque praticamente substituía né, a graduação normal, ensino médio regular. Não tinha isso. Ou era um, ou era outro. Mas foi ótimo porque eu vi. Realmente, não. Eu quero trabalhar com línguas. Mas o que, que eu vou fazer? Porque eu sabia que eu queria trabalhar com línguas. Nessa época, eu já tinha sido convidada a dar aula de inglês. Porque eu já estava me formando do curso. Voltei de intercâmbio. Eu estava ali com 15, 16 anos. Já sabia. Você fez
2: intercâmbio mas eu... onde?
3: Eu fui para o Missouri. Universidade de Kansas.
2: Nossa, galera tradicional ali, né?
3: É, mas eu fui porque eu sabia que não tinha brasileiro, que eu ia ter que me virar, que se eu me perdesse na rua, eu ia ter que,
2: sabe, Isso me Isso é comunicar. verdade.
3: Eu, assim, foi uma coisa proposital pra eu aprender. E sim, passei vários perrengues, como essa, né, de, de me perder e daí eu ter que voltar e, e tinha que perguntar em inglês, as pessoas falando em inglês e eu achando que, meu Deus do céu, não estou entendendo nada, então foi um baita aprendizado, quando eu voltei fui convidada a dar aula, na mesma escola em que eu tinha feito o curso por sete anos e iniciei a carreira, só que ao mesmo tempo tinha uma coisa dentro de mim que falava ah, eu não quero dar aula a vida inteira, eu quero trabalhar mais com o idioma, eu quero que ele seja mais presente na minha vida, o que, que eu posso fazer? Aí do meu, no alto dos meus 16 anos peguei aquele guia do estudante, profissões de a, a Z e fui.
2: eu eu, eu fiz isso, cara. <risos> Agora ele é um site, o guia do estudante. A gente Não, comprava é. aquela Bíblia, né? Cursos Brasil.
3: O que, que tem para fazer? E aí eu vi que tinha relações internacionais, eu falei, esse negócio me interessa, mas só tinha na Universidade de Brasília, e eu morava em São Paulo, eu falei, não, não é, não é possível que não tenha nada aqui que eu não possa fazer. Aí falaram para mim, vá lá fazer comércio exterior. Eu assisti uma aula de comércio exterior como ouvinte, para ter certeza que eu não queria também. Porque quando pra eu vi... matemática, via... né? É, é, e aquele monte de taxas e, e, e índices de não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu não quero. Não, eu quero trabalhar com língua, língua
2: viva, aquilo tal como ela é. Não aulas de estatística, né? Dá é. até um arrepio. Quem é de humana sente um arrepio na espinha. Não,
3: só, só para converter, né? Quando a gente precisa fazer algum tipo de conversão, então tudo bem. Mas eu sabia que era esse o máximo que eu queria, eu não queria estatística, eu não queria logística, meu Deus do céu. Então, abri lá no Guia do Estudante o tradutor. Olha, isso aqui pode... eu já traduzia letras de música, já eu traduzia alguma coisa para os colegas. Porque daí tem isso, né? Você é a única colega que, faz, que fez inglês e que falava outra língua, você acaba virando sem querer a tradutora e a intérprete da galera, né? Ah, porque vai vir o primo americano de não sei quem. Você é a única que consegue se comunicar com a pessoa, então você já fazia aquela ponte sem querer. E aí eu descobri que eu podia fazer disso uma profissão. Então, aos 15 anos de idade, eu decidi que eu ia ser tradutora e intérprete. Então já corri atrás disso, meu vestibular foi para tradutor e intérprete é, Não passei na FUVEST, não fiquei triste porque eu ia ter que fazer letras Eu não queria, não tinha o um curso de tradutor E aí eu passei na São Judas para o curso de tradutor e intérprete Por lá fiquei, porque eu falei, é isso que eu quero Na época era bem pouco lugar também que oferecia o curso Aí tinha a Unibero Acho que nem é. existe mais.
2: A Unibero era tipo a Olimpo das faculdades de tradução na época, né?
3: Pois, mas acho que a gente tinha que escolher, se não me engano, desse um determinado ano você tinha era. Que era tradutor ou intérprete, né? Tinha alguma história assim? É isso mesmo. E na São Judas você saía com as duas, com as duas licenças
2: ali, né? Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E a São Judas também era uma excelente até hoje, né? É uma faculdade de referência, né?
3: Na época ela era super bem vista no mercado. E aí começou, né, os primeiros congressos ali da minha vida, as primeiras semanas, que eles faziam de letras junto com tradução, porque são áreas irmãs, né? Elas caminham juntas. Então, sempre que acontecia era letras e tradução. E era muito legal. E, assim, era realmente o que eu queria, porque a gente lidava com a língua desde as suas origens e toda a, a parte cultural, os países envolvidos, enfim. E as técnicas em si, né? sair uh, sabendo da parte técnica o que, que eu tinha que fazer. Agora, como você falou, isso fez de mim uma tradutora? Não. <risos> Todos os anos de graduação depois de pós-graduação, sair tradutora, não.
2: É que, assim, eu vejo a graduação como a gente construiu o alicerce para levantar o prédio, né? Eu fico, eu fico, assim, brava quando o pessoal fala assim, ah, eu fiz a graduação, não me serviu de nada, eu falo, ah, não. Porque a gente tem uma base ali, que vai ser, a gente enxerga o potencial dela no futuro, né?
0: É, que a gente
2: tem lá uma boa base de gramática, tem uma visão da linguística, aprende um pouquinho de corpos, né? A gente Não, então consegue. A né? si, né? Como a gente que consegue... você vai ter? Eu acho que assim, a, a graduação
3: ela ajuda você a tirar muitas pedras do caminho. Se você se lançar diretamente na vida, na carreira, você vai ficar muito mais perdido. Não, senão, como é que eu ia ter ouvido falar de Paulo Hone, né? de Paulo Henrique Brito? Como que eu como que a gente ia ter é, tido essa base que te facilita, porque a experiência dos outros facilita a sua jornada, sim. claro que sim. É menos e a... sofrido,
2: na verdade, né?
3: Com e as técnicas em si, porque, você, porque ter traduzido manual, ter traduzido, sim, trechos de livros, ter traduzido campanhas
2: publicitárias, com é, o professor te... ali do lado, segurando a sua mão na hora que você começa oh, a sua frio, quando é... vem aqui existencial, né? Mas eu acho que a gente dá para a gente comparar com a tua experiência do intercâmbio, porque você estudou inglês, tal, muito tempo. É... Só que quando você vai pôr em prática sozinho, é diferente. É diferente. Claro, então é tá lógico que né? é, é muito melhor que você chegar lá sem nada, né? Claro, São e tem DT, mais uma
3: coisa, mas, né? Né? Quando a gente chegou era tudo mato, não tinha Cat Tool. tava começando Sim. a se falar em Cat Tool. Era uma lenda, né? É, eu, eu traduzi no Global Link, a primeira vez, na faculdade.
2: Não, eu fui no World <risos> Fest que funcionava dentro do Word, ele era uma extensão do Word, né? E, gente, nossa, seria muito bizarro hoje o pessoal ver o, como, que, como que a gente fazia, né? Era... Não, ainda. Meu e, Deus. Meu Deus, era muito. E assim,
3: não tinha Google, a gente levava dicionário físico para faculdade para fazer os exercícios. Então a gente combinava, às vezes, um colega, olha, você leva de português, eu levo de inglês português, você leva inglês para inglês. Pra, pelo menos assim, a gente não carregar muito peso. Só é uma coisa que as pessoas nem imaginam que a gente é. fazia, né? Hoje em dia tá tudo ali, um toque. Nossa, você tem um mundo.
2: E o Yahoo então, Cadê? Meu Deus, a gente usava o Yahoo
3: A, Iahu, a ferramenta de busca era o Alta Vista. É. <risos>
2: então,
3: é, eu sou dessa época.
2: Tamo junto. Disquetes para entregar trabalhos. né?
3: Sim. Não, o meu primeiro, é porque na faculdade de tradução, você faz estágio a partir do segundo ano. E é assim, tem que ser numa área técnica. Então, eu consegui na área de biologia um texto inédito e tinha que ter um orientador é, dessa área técnica. Então eu tive que arrumar um biólogo especialista naquele assunto, que era mamíferos e para
2: não
1: Nunca mais ir, vai
3: esquecer. Nunca mais. Porque tá, eram era uns mamíferos que não têm dentes. Olha, eu fiquei assim, expert em tamanduá, em tatu e bicho preguiça. <risos> Que é o grande barato da tradução também, né? É Sim. o grande barato da tradução. É que cada hora você tá num lugar diferente, fazendo pesquisas diferentes. Agora, tudo isso me ajudou na hora de virar uma tradutora literária, né? Foram as bagagens que você vai construindo. Eu acho que hoje eu vejo claramente que se eu tivesse tentado começar pela literatura... Quer dizer, tentar a gente tenta porque é a área do coração, né? Mas assim, hoje eu dou graças a Deus que não deu certo. Porque a gente precisa de uma bagagem para chegar lá, né? um outro universo, é um universo paralelo mesmo, trabalhar com literatura. Então eu precisei percorrer tudo isso para chegar com mais bagagem, chegar com mais maturidade, não só de tradução, mas de vida, isso faz muita diferença.
2: Você já queria ser tradutora literária, a Mariles lá da faculdade de São Judas?
3: Já. Eu, A Mariles da faculdade, ela queria ser intérprete. Sempre foi. E, e assim, comecei pela interpretação, fiz uns estágios muito legais acompanhando é, professores e tudo mais, né? Uns homens como Brian Wise, por exemplo. Então, já tava ali encaminhada, mas. A vida é uma coisa assim que às vezes foge do nosso controle, né? Acabei sendo mãe muito jovem, e aí a interpretação tem que
2: ficar se deslocando pra lá e pra casa. Já não era uma coisa que cabia na minha agenda. É, agora nem tanto, mas, né? Agora tem a RSI, mas naquela época, né, não você tinha. tinha que estar presencialmente no. Era malinha,
3: hotel e. Então, já não... E eu sempre fui muito assim. Eu não quero ter outras pessoas criando os meus filhos por mim. Eu sempre tive muito isso. Então, o que, que eu posso fazer para juntar tudo isso? Foi quando eu acabei migrando para a tradução de vez. Entrando de cabeça na tradução. É, ainda eu, bem.
1: É,
2: ainda bem que a gente tem você aqui com a gente. Mas, ó, eu vou fazer só um parênteses aqui, galera. tá? Não é, não é que eu sei que... A galera nova aí que está na graduação vai dar risada agora, porque vocês nasceram em outra fase do mundo, entendeu? A gente teve que aprender a usar o computador, a gente pegou o MS-DOS, que a gente tinha que dar 10 mil comandos para entrar num arquivo de texto, né? A gente, a gente pegou essa transição né, da tecnologia. Então, é, só para vocês terem contexto, né? A gente tinha ferramentas precárias de pesquisa na internet, a gente tinha muito pouco conteúdo disponível, o dicionário de papel era uma mão na roda né? e a gente perdia é. bastante tempo né? a
3: gente era rato de biblioteca
2: enciclopédia fazer... eu tinha uma Larousse aqui que nossa, quebrou muito galho para mim, obrigada Larousse, né?
3: eu estava falando do meu estágio, só desculpa te interrompendo rapidinho, não, não, só não. ter uma noção então o meu primeiro trabalho de estágio eu entreguei ainda em máquina de datilografar, porque tinha que ser assim. Embora já tivesse impressora, matricial e tudo mais, mas não, o primeiro trabalho era regra. A gente tinha que entregar ele datilografado em máquina elétrica, pelo menos, né? E não podia conter uma rasura, sequer um erro. Então, se você errasse a última palavra da folha, você tinha que datilografar a folha inteirinha novamente. E depois mandar encadernar e a capa, eu tinha que comprar umas letras na papelaria de decalque, então você ainda tinha que fazer o cálculo em cima e embaixo, fazer assim duas linhas e colocar as letras bem certinhas, com um espaçamento bem certinho e ir decalcando uma a uma com o nome do projeto, o nome do artigo ou do livro que fosse. O meu primeiro estágio eu entreguei assim ainda. <risos>
2: Não, é, é importante a gente reforçar, porque o pessoal não entende os perrengues que a gente passou, como agora está tudo mais simples, né? É, o Danilo Nogueira conta que teve uma época que você tinha que entregar a mão, né? Imagina. Porque acreditava que tinha a pessoa que, que era responsável por fazer a datilografia, então, imagina o tradutor datilografar, um absurdo, ele estava ocupando uma profissão de outra pessoa, né? Então, como tem essa transição, né? E, e meu, vários perrengues, vocês já imaginaram aí a Marília com um monte de dicionário, correndo para a faculdade, fazendo um trabalho sobre tamanduás que não tinha Google de voz, tá, a gente? Não tinha nem Google. É, então, é, é importante ressaltar como hoje tudo é mais fácil, né? Por isso que quando vocês falam algumas coisas, a gente fala Ah, gente, vocês... é tudo mais fácil, vocês ficam bravos com a gente Mas vocês tem que entender que a gente viveu uma realidade muito terrível
3: Não, ali era perrengue, né? Era A gente, tinha, a gente fazia a cópia, mas a cópia era para nós Porque a gente tinha que entregar o arquivo original, então a gente xerocava para a gente ter uma cópia nossa, porque era um, um dos jeitos de fazer backup, inclusive. <risos> um backup bem espaçoso, cheio bem... de graças. <risos> então assim, quando eu já estava no terceiro ano, que aí a gente pode começar a entregar no disquete. Não, a gente tinha que entregar ainda encadernado, mas já podia salvar em
2: disquete. Aí já melhorou muito. Nossa, gente, o disquete, para instalar um programa, você precisava de, tipo, 50 disquetes, né? Porque ele, <risos> ele era muito limitado. É, é interessante Muita a memória. gente rememorar essas coisas. Os arquivos de hoje jamais caberiam num disquete, né? É... Bom, você começou lá traduzindo biologia, que foi o assunto que você escolheu, né, para o seu trabalho. É
3: que eu consegui, é. porque era o que surgia, ah, né, que era... ter um texto Então, não inédito. foi a
2: sua escolha. A professora vinha e falava, ó, oh, isso aqui é seu. Toma.
3: Não, era assim. Vocês precisam conseguir um texto inédito e um orientador da área. Hum. Então, normalmente, primeiro a gente conseguia o um orientador, que era alguém que estava fazendo um mestrado, estava fazendo um doutorado e precisava de tradutores. Ah. E aí a gente entrava com a tradução e ele entrava com a orientação. Normalmente tinha esses... Era de tudo. Teve uma menina, eu lembro, nessa que traduziu é, sobre cortes de carne. Enfim, eram os assuntos assim, mais loucos, mais
2: variados. Bom, e a Mariles passou na prova de fogo ali, né? Como é que foi a sua experiência numa tradução técnica? Você curtiu ou foi desesperador ou você riu de nervoso?
3: Eu acho que na época a gente nem tinha noção que o que a gente estava fazendo era uma tradução técnica, a gente ainda nem... É, eu tenho que fazer isso porque eu preciso me formar. Tá. hoje Mas hoje olhando para trás eu falo não, a gente até que fez tudo certinho, né? Porque a gente foi ao zoológico fazer pesquisa, eu falo a gente porque era eu e mais uma amiga, tá? Era em dupla, o tá. menos no quarto ano que era individual. Então, nós fomos ao zoológico, a gente conversou com tratadores. Era o que a gente podia fazer na época. Como não tinha internet, a gente tinha que fazer pesquisa de campo. Então, a gente foi lá ouvir quantas formiguinhas ou quantos cupins, um tamanduá comia por dia e a gente anotando tudo. E para tudo foi assim, tudo que eu fui fazendo naquela época, é, foi assim, com muita pesquisa, muito empenho. E eu acho que é isso, da Minha, na época a gente não tinha essa noção, sabe, do que, que eu estou fazendo. Eu sabia o que, que eu tinha que fazer <risos> para entregar o melhor trabalho possível. Depois passou pela mão da orientadora técnica, né, que ela realmente validava todas as informações ali. E é aquela coisa extensão de América do Sul. Então, às vezes, a gente ligava para falar com pessoas de outros países. E era uma fortuna fazer uma
2: ligação internacional. Era, era caro. Né, ruim, né? Era caro e era uma chamada bem ruim.
3: Então, mas eram os perrengues que a gente passava. Então, conseguir uma pessoa, por exemplo, no Peru, que também fosse especialista naquele assunto, que pudesse validar aquela informação né, dentro do nível de conhecimento da terra peruana, digamos assim. A gente tinha que passar, porque a gente tinha que falar de relevo, a gente tinha que falar de hidrografia, né, porque é o habitado animal. Hoje é tudo muito rápido, muito fácil, né? Só que, olha só, é, a gente não sabe, mas são os caminhos que, que a gente já está construindo, é, pelo menos para saber pesquisar quando você tiver um assunto bem mais espinhoso, porque eles surgem, né? Principalmente na literatura. A literatura é que a gente fala, você não sabe o que, que seu personagem vai ser, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um médico legista, ele pode ser um biólogo, ele pode ser... Alguém que recicla alguns é, materiais e daí você também tem que entender um pouquinho dessa parte, né? Inclusive de química. Então,
2: Engenheiros, né? Engenheiro.
3: Qualquer coisa. Você pode estar lidando com qualquer coisa. Então a gente não sabe, mas tudo que a gente está construindo de conhecimento vai levar a gente para algum lugar, né? É, é como eu disse, não, é, a gente não tem essa noção. Sabe o que, que eu nunca esqueço? A gente está falando aqui de tradução técnica. A, a tradução do meu primeiro manual na faculdade, como um exercício. É, eu conto para os alunos até hoje. A professora nos separou em grupos, eram grupos de quatro ou 5, e nos deu um manual de uma nhoqueira para traduzir. E a gente foi traduzindo lá, nhoqueira, manual, e montar aqui, vela, e a peça X, e a peça não sei o que lá ela recolheu e levou essas traduções para com ela. Na aula seguinte, ela volta com as nossas traduções e a inhoqueira. Nenhuma tradução foi capaz de montar a inhoqueira. Não deu certo. Ela tinha umas 10 traduções na mão e nenhuma montou aquela inhoqueira. Então, a gente começa a se dar conta, <risos> né? Opa, as coisas... Não basta realmente eu saber... As palavras em inglês e em português Porque isso a gente sabia E que a gente não sabia os dicionários estavam ali Mas a tradução é feita de alguma coisa a mais Sim
2: E é, é essa a, a mágica da tradução né Do, do quebra-cabeças da tradução Porque a gente tem que Fazer escolhas o tempo inteiro né E as melhores escolhas Possíveis para aquele material Que a gente está lidando naquele momento Sim né?
3: e não é entender para mim é entender para o
2: outro para o outro agora bom você fez a São Judas se formou como é que foi o teu processo da faculdade que eu falo que todo mundo passa por uma crise existencial tremenda quando a gente Aquela crise que bate quando a gente, meu Deus, eu vou terminar a faculdade agora, o que vai ser da minha vida? Onde eu vou agora, trabalhar? O que eu vou fazer? É, eu não sou estudante, porque ser desempregada. Né? É, meu Deus, e agora? Porque assim, eu, eu, eu sinto que quando a gente é jovem, a gente planeja a vida até a faculdade, né? É como se, ah, eu vou fazer a faculdade, serei feliz para sempre, mas a gente, e agora? E depois? Você teve é. essa crise?
3: Eu tive, mas ela, assim, é que veio muita coisa junto. Então, no último ano da faculdade, eu casei, eu tive um filho.
2: Nossa, aí, tipo, você juntou tudo. Tudo, juntei no, tudo
3: no combo. E foi TCC, com estágio, trabalhando fora. E aí, quando eu me formei, eu mudei de estado ainda. Não só cidade, eu mudei de estado. Então, foi muita coisa junto. Jesus! Aí, primeiro, eu fui tratar de entender o lugar que eu tava morando. <risos> para eu começar a, a lidar, né? Só que tem essa coisa, o que que eu faço agora? O que que eu faço com esse diploma? Eu sabia as técnicas da tradução e da interpretação, mas eu não sabia que eu ia ter que ser empresária. Nunca tinha me passado pela cabeça que eu ia ter que ser empresária. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo na Mar. Tudo bem, aí até me indicavam amigos, normalmente, ah, a fulano tá precisando de uma tradução, tem uma amiga que é tradutora, acabou de se formar, até a pessoa me procurava, eu nunca vou esquecer que o meu primeiro trabalho já fora da faculdade foi é, uma versão para uma fábrica de descartáveis, então eu tinha que ficar traduzindo todos os componentes químicos dos pratinhos de festa, do, do filme do, de PVC, sabe, foi isso, meu primeiro trabalho. Mas, assim, como que eu orço isso? Como que vem esse arquivo? Porque isso era, ia para um site, e para dizer para o cliente, olha, é, porque lá na faculdade já vinha os arquivos todos bonitinhos para gente fazer, né? E agora, como é que eu tiro disso aqui do site para eu ter o arquivo editável, sabe? Eu não sabia como é que eu vou falar para o cliente que tem que ser assim
2: foram esses perrengues na vida que a gente vai passando e vai aprendendo é, né? a gente não sabe cobrar, não sabe or se organizar não sabe é, eu falo que todo mundo, você iniciante por favor, pesquisa aí, faz um curso de educação financeira vai né? Tem até na Fundação Bradesco, tem de graça, eu vou deixar até o link na, na descrição do podcast. Mas comece a pesquisar sobre essas coisas, porque como a gente trabalha muito por projeto, a gente tem que ter essa alma aí de autônomo, de né, saber se bancar, né? E prazo, gente, porque prazo na minha cabeça era
3: até a aula seguinte que podia ser na semana seguinte, só que na vida real é muito diferente. Às vezes o negócio chega de manhã, tem que estar entregando à tarde. Mas você dá conta? Não sei, eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas. Eu não sabia nem me organizar
2: com relação a prazo. É que nós somos muito de humanas para pensar em números, né? Eu, por exemplo, paguei um mico essa semana, porque a voz do tradutor completou 200 programas e eu não percebi. <risos> né? aí quando eu fui subir o programa, né? aí eu olhei e falei, meu Deus do céu estamos em 200 programas eu... nossa, nossa. a gente não se atenta talvez a essas questões dos números, como mas, uma gente... pessoa de exatas, É, mas eu nós acho precisamos que... desenvolver, né Marilis
3: a gente precisa desenvolver Dani. mas eu acho que a única coisa que as graduações pecam, é não dar esse suporte, porque que nem agora lá na Intercrito Bic primeira coisa que eu falo para os meus alunos é, se cronometrem. Vejam quanto tempo vocês levaram para fazer essa tarefa. Mas com tudo, com o seu cafezinho, com aquele lanchinho que você parou para ir à tarde, com aquela pausa para ir para o banheiro, porque você tem que contar tudo isso no seu dia. Então, a primeira coisa que eu falo para eles é, se cronometrem.
2: Eu, e, e, e vamos aproveitar esse se cronometrem para a gente quebrar um paradigma aí. Porque, olha, eu recebo... Sei lá, acho que toda semana eu recebo umas 5, 6 mensagens me perguntando da quantas palavras eu tenho que traduzir é, por dia. Né? E aí, eu, eu dou uma risada meio nervosa, né? Porque isso é muito relativo, né, a Marines? É, me ajuda a explicar para galera, porque é um assunto que você domina mais, um assunto
3: que você domina menos, qual é a quantidade de pesquisa que você vai fazer para traduzir uma palavra, às vezes?
2: E tem a questão de que, tipo, não é uma competição, tipo, Legal. não é gente que, ó, eu e a Maria somos tradutoras, a gente fala assim, é, ah, a gente tem um arquivo aqui de duas mil palavras, vamos ver quem traduz primeiro, né? Não é assim, porque tem que levar em consideração a qualidade também desse material. Então, a gente fala para cronometrar, para se conhecer. É, não para ficar apostando, olha, hoje eu quebrei o meu recorde, eu traduzi os filhos de palavras por hora Para
3: né? você ter uma noção da sua capacidade diária de, de produção, porque aí você vai conseguir é, saber quanto tempo você precisa para executar um determinado
2: trabalho, né? Principalmente e aí, quando
3: você é... domina ou não a
2: área. E aí <risos> o um cliente pergunta, e aí, é possível? E aí você pode falar, olha, é possível ou não? Não é, eu vou precisar de tantas horas a mais né se você não tem essa noção você não vai saber em quanto tempo você vai desenvolver o projeto eu recomendo sempre assim pegar trechinhos de textos variados cronometrar que aí você já tem uma noção né então vem assim um slide é diferente de um site que é diferente de uma legenda que é diferente né então é legal a gente se conhecer né e assim, né,
3: Damiana, quando a tua internet está rodando super bem naquele dia, está funcionando maravilhosamente bem, você sabe que você não vai precisar de repente para recorrer a um outro lugar um café, alguma coisa para trabalhar, um espaço de co-work. Ou se está com algum problema, se vão arrumar a tempo, se, se a tua máquina, né? Apesar que a gente não pode se confiar em apenas uma máquina, sempre falo isso também. Apesar que no começo é difícil, a gente não tem tantos recursos. Mas tem tudo isso que a gente tem que considerar. E se der um problema no seu computador, ele não liga.
2: Eu vou escrever um livro ainda sobre perrengues que eu passei com o computador. Uma vez o, o notebook pegou fogo. Assim, eu vi o teclado queimando e derretendo na minha frente. E, e né, a sorte é que eu tinha feito backup até o dia anterior. Então, assim, eu perdi algumas horas de trabalho, mas Sim, nossa, mas assim... acontece não, e de pulo, tudo,
3: né? conta isso. É. E, gente, não é tanto tempo assim, tá? O último livro que eu entreguei para a editora na semana passada, eu vou te falar que eu teve dias que eu cheguei a trabalhar umas 14 horas naquele livro. Dessas 14, umas 8 deve ter sido fazendo pesquisa. Que eu acho que, assim, em termos de dificuldade, de complexidade, foi o livro mais complexo que eu produzi na minha vida. Não por causa das palavras, as palavras me eram, eram conhecidas. Mas eram os costumes do lugar e, e da época, e mesmo muito cheio de detalhezinhos. Eu me vi pesquisando tipos de iscas de pesca.
2: Meu Deus!
3: Sabe? E era literatura, era uma ficção, era um romance. Mas isso tinha um peso e era fundamental para a história. Então eu tive que saber a ah, isca de mosca e no começo eu pensei ah é mosca deve ser o bichinho né mas como é que ele coloca no anzol não aí eu fui saber que isca de mosca é uma isca artificial e daí ela é ela é confeccionada com vários tipos de materiais dependendo do tipo de peixe que você quer pescar sabe e é isso vida então assim às vezes para traduzir um parágrafo eu levei ali duas horas
2: e tá tudo bem né, então eu, eu recebo essas mensagens angustiadas e eu fico rindo de nervoso porque eu falo, meu Deus, mas ele tá angustiado com uma coisa que eu todo, sabe, todo mundo passa por isso. Ai, Damiana, eu sou muito lento, será que eu vou conseguir trabalhar na área? É, mas tem assuntos que a gente vai ter que parar a vida para fazer uma super pesquisa, né? E assim. A, a, a alma do tradutor é a alma de pesquisador, né, Marines? Se não gosta é... de pesquisar, aí a área tá errada, né?
3: É a curiosidade saudável que a gente fala, aquela curiosidade saudável. Se
2: você não é curioso, você está realmente na área errada. E essa aí é a coisa fantástica de se conversar com tradutores, porque eles podem conversar sobre iscas de peixe, né? Agora eu posso. <risos> Assunto não <risos> falta, não falta. Bom, mas isso sim. Mas isso que você mas você tava, você tava lá naquele combo lá, casamento, filho, cidade nova, né? Fazendo uma traduçãozinha aqui e ali que as pessoas te indicavam. Mas como que foi a Maríliz com a editora? Como você. Iniciou porque tem muita lenda nessa área. Você sabe disso. Eu vejo o pessoal chorando na internet. Ai, ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Porque tem que ter sobrenome chique. Porque tem que ter indicação. É, se você não tiver as costas quentes, você jamais vai traduzir um livro. Pipi, popó, popó, pipi. Então, a Marilis não tinha nada disso. Marilis não tem o um sobrenome de uma família tradicional. De São Paulo, nem do Paraná. Né? a Maris tinha se sem formada ali
3: tá entrando em extinção o meu sobrenome
2: uma assim. cidade nova né totalmente nova ali se conhecendo como que foi assim chegar para traduzir o primeiro livro? Eu sempre fui muito de arroz de festa literária sabe
1: de
3: encontros literários quando eu já sabia que era isso que eu queria trabalhar mas eu realmente não sabia como que eu ia entrar. Então, assim, a, a questão é que tanto é, eu e os meus amigos, a gente era sempre muito ligado nessa, nessa veia artística e curitibana, né? Porque eu comecei por aqui, por Curitiba. Então, a gente sempre estava em eventos, exposições de arte, exposições fotográficas, porque era sempre aquela coisa de um amigo expondo. E sim, aí você acaba conhecendo as pessoas do meio. Eu fui conhecendo escritores também, fui conhecendo editoras, e pelo menos alguém de alguma editora, e aí você tem que ser cara de pau, né? De falar, olha, eu sou tradutora, é, eu já tenho alguma bagagem, eu adoraria traduzir um livro, um conto, e você também... Só que aí é que tá, você tem que chegar com algum conhecimento, porque se tudo que a pessoa falar para você, você não sei, nunca vi, não conheço, não sei do que, que você tá falando, realmente não vai dar, né? Você tem que saber o que, que tá acontecendo na literatura, na época estava muito em voga Senhor dos Anéis, porque estavam saindo os filmes, então você né, era uma obrigação você conhecer a saga, quem foi Tolkien, porque eram a, a, os assuntos da roda de conversa. E numa dessas, eu estava num evento literário, e eu sou muito de chegar nos lugares e ir conversando com as pessoas, eu gosto muito de conhecer pessoas, de conhecer a gente, você sabe, né, Damiana, nós já fomos assim desde o nosso primeiro encontro, eu não faço a tímida. É
2: verdade, é verdade. <risos>
3: E eu estava lá conversando com o com um moço e a gente falando mesmo assim de Senhor dos Anéis e literatura fantástica, não sei o quê. E ele era o dono da, da, da editora. E eu não sabia. E aí, nessa, você já tem que ter o seu cartãozinho e sacar e falar, olha, eu sou tradutora, eu adoraria trabalhar com isso. Meu, meu primeiro contato foi assim, tá? E ele falou, olha, eu realmente estou lançando um livro de contos e eu estou procurando alguém para lançar um conto é, australiano, porque eu vejo que no Brasil quase não tem nada da literatura australiana. Eu olhei para ele e eu falei, eu adoraria fazer. <risos> não sabia nada também da literatura australiana, a gente não tem certo. Só que a primeira coisa que eu fiz foi uma baita pesquisa. E até hoje eu falo sempre para os alunos, inclusive, olha, quem foi esse autor, que época viveu, o que estava que acontecendo, porque a literatura ela é sempre um reflexo do tempo e de quem escreve, porque ninguém escreve a partir do zero, né? Você tem as suas referências de vida, então foi a primeira coisa que eu fui fazer. E traduzir um texto divertidíssimo, que saiu numa revista literária junto com Lovecraft e outros nomes assim, até eu levei um susto quando eu vi, então <risos> essa seria a primeira publicação, assim, sabe, com o manual Coelho aqui da, aqui mesmo do Brasil e outros autores, até Dalfon Previsão estava foi, assim, Deus. uma coisa... Assim. Foi, foi incrível. Aí, na festa de lançamento dessa revista literária, eu fui conversando com outro pessoal e uma menina vira pra mim e fala Ah, eu sou do comercial da editora X. E ali eu já tava no maior papo com ela. E aí, também, mesma coisa. Olha, meu cartão tá aqui, se um dia vocês precisarem e tal. E ela falou, olha, manda um e-mail pra tal endereço tal pessoa porque a gente tá recrutando o tradutor neste momento. Mandei, fiz o teste, eram três testes de três gêneros textuais diferentes e você não sabe nada, eles mandam os textos meio a cegas. Passei e aí veio o primeiro trabalho. A partir daí, gente, facilita um pouco. Quando você começa a ter os seus livros publicados e que você começa a ter alguma coisa para mostrar, vai facilitando mais a vida. Mas foi assim, olha, eu me apresentando, eu a maior cara de pau do mundo, sou tradutora, faço isso, adoraria fazer esse trabalho, adoraria fazer um teste, inclusive para para eu ser avaliada, né, para ver o que que acontece. De repente, eu realmente não teria o menor talento para isso, né? Só fazendo para
2: saber. Só botando a mão na massa para saber, né? Mas foi dando tudo certo.
3: Então, no meu caso foi assim. Agora um outro caso curioso é da minha filha no colégio, porque eles estavam convidando pais com uma profissão mais diferente para ir falar é, da profissão. Lá fui eu, porque me convidaram, né? Nossa, mãe tradutora, o que, que é isso? né interessante, daí
2: tá lá... Escola do ia... quê? Fundamental.
3: Ensino fundamental, é, assim, ela estava no terceiro ano, era pequenininha, ela devia ter uns oito, nove anos. E o que, que eu fiz? Eu fiz umas lembrancinhas com um balinha de goma, num saquinho bonitinho, coloquei uma fitinha, e na fitinha eu anexei ali o meu telefone, né, a Mariles, tradutora, meu telefone, meu e-mail, tal, né, no par, é, inglês, português, levei livros que eu tinha traduzido, e eu tinha muita coisa da literatura infantil e juvenil traduzida, é, deixei algumas coisas de presente para a escola, para a biblioteca, porque daí eles tinham acesso até... As crianças, quando chegarem em casa com aquela balinha, Pais pegaram os cartões. Não é que tinha dono de editora?
2: Olha. Olha, Marilis, <risos> eu falo isso, ninguém acredita. Mas a minha sobrinha ela andava com uma bolsinha de ursinho, assim, cheia de cartão da tia. Entendeu? Nossa, ela arrumou altos projetos para mim. E assim, ela mal fa sabia falar direito. Mas ela ia brincar na casa dos amiguinhos dela. Alguém falava a tradução, ela já abria a bolsa, ó. Minha tia tradutora. <risos> tá vendo? Eu defendo essa coisa do cartão, gente. Eu sei que tem colegas que falam: "Ah, não, mas não precisa sair". Eu saio distribuindo cartão mesmo. Todos os meus vizinhos sabem que eu sou tradutora. Eu eu pego o Uber, eu já falo pro Uber: "Ó, oh, eu sou tradutora". E olha, o tanto de trabalho que o Uber já me indicou, porque passa gente de tudo que é gente dentro do carro do Uber. Se o Uber sabe que você é tradutor e ele vê alguém resmungando no carro, que precisa de uma tradução, ele vai falar, ó, oh, eu tenho uma passageira que ela é tradutora, que o cartão dela. Né? Eu é.
3: assim, uma, nessa de Uber, eu peguei o, o, o Uber, o motorista. Ele tinha uma empresa de vans e ele faz locomoção das bandas quando vão se apresentar, sabe, nos estádios, na pedreira. E uma vez ele levou o Bon Jovi, inclusive. E aí eu falei, moça, eu sou intérprete, e tradutora. E aí deixei meu cartão também. E de vez em quando aparece alguma coisa.
2: Olha... É acertado, gente, é... muito eu sou assim... Agora a pandemia atrapalhou muito, mas fila eu já vejo como um lugar para o networking. Né? eu já entro na fila, as cinco pessoas da frente, as de trás, já sabem que eu sou tradutora, já tenho o meu cartão, né? é, isso é, é primordial, assim, porque é, essa coisa do boca a boca, e assim, Amarilis, uma coisa importante que você falou, essas reuniões né, da área literária, lançamentos de Sim. livros... É, sempre tem encontros de escritores da sua cidade, né, é, encontros literários, sobre, ah, vamos ler um livro juntos, sempre vai ter um escritor, sempre vai ter alguém de editora, porque é, é rato de cultura essas pessoas, é. né, como nós, a gente gosta desses ambientes e eles também, e a gente acaba conhecendo muita gente, nossa, eu já traduzi e revisei para escritores da minha cidade em trabalhos remunerados, e que me marcaram profundamente, né, é, e eu acho que tem esse caminho, né, que acaba Gente. ficando esquecido. Existe essa visão da editora como algo distante, impenetrável, né. E não é,
3: e às vezes, que nem, tem muitos trabalhos que chegam para mim, que a minha amiga é ilustradora, então ela tá fazendo a ilustração dos livros, e precisa de alguém para traduzir Ou para fazer versão para o inglês E ela já me indica Precisa de alguém para revisar Porque de repente o material está em língua portuguesa Mas precisa de um revisor E ela já me indica Então assim, não para, gente é, A gente tem que aprender a ampliar a nossa visão A enxergar que todo lugar é uma oportunidade De você conseguir um trabalho E na área editorial não é como você colocou super bem, Damiana Não é top editora e o pessoal que mexe com literatura no lugar em que você está. E hoje em dia a internet facilita, né? A gente está cheio de clube de livros. E ilustradores, né? E diagramadores. Porque é esse pessoal que indica hoje em dia.
2: É, é verdade. Tem um o marido ilustrador aqui. Que, <risos> né? É verdade, gente. E assim, eu acho que também é bom a gente recordar que... Agora tá muito mais fácil também, porque eu acho que o iniciante tem muita aquela visão, ah, eu quero ser tradutor da companhia das letras, né? Não que não seja impossível, mas, para começar, você tem um, um catálogo imenso de editoras que são super dispostas a receber iniciantes, né? Principalmente agora na pandemia, com essa bombada que deu o e-book, né, eu, eu fiquei muito feliz, Amarilis, de ver lá os indicados a Prêmio Jabuti de tradução, várias editoras que eu não conhecia, né, que eram editoras pequenas e que estão fazendo um trabalho de qualidade sim, e agora sim. tem é, um forte
3: para elas, né. Sim, tem vários projetos muito bacanas. E elas entenderam que dá para trabalhar com nichos também, né? Veja Dark Side Books, que ela, né? Eles pegaram esse nicho do terror que era meio abandonado, era meio uma literatura de polpa que ficava ali sempre meio à margem. Eles entenderam que dava para fazer um trabalho legal com isso e estão fazendo, né? Os títulos e os, os livros são lindos, porque os livros eles podem ser obras de arte também.
2: Então... Agora, ó, eu sei que todo livro é um filho, Tá? Eu sei disso. Eu sei que você é a mãe aí das suas crianças e dos seus livrinhos. Mas eu queria que você destacasse os trabalhos que te marcaram. Pelo menos dois que te marcaram na, na, na tua carreira.
3: Teve um, e assim, que é o Meu Filho do Coração, e infelizmente ele não foi publicado depois por razões que a editora achou melhor não publicar ainda que foi talvez o meu primeiro, é... porque quando veio o título para mim e eu fiz o piloto, mandei para o editor, ele foi aprovado, é meio assim que funciona, tá, a gente, quando a gente é novato no editor, a gente tem que fazer testes sim, incontáveis e a gente faz o piloto, se eles gostarem do seu piloto, o livro volta, pra... então o livro vem inteiro para você. E tem uma coisa, Damiana, esse livro veio o livro físico, o Motoboy veio trazer na minha porta, é. tá, eu traduzi a partir de um livro físico. Eu entendo. Eu já
2: legendei vídeos que o motoboy vinha trazer o DVD, a fita VHS, né? Pois é. Então, Deus.
3: pessoal, hoje em dia tá tudo muito lindo, porque eu sou dessa época que a gente produzia a partir do livro físico. É, e né? é assim, quando veio o título, eu falei, gente, mas tem um filme. Ah, tranquilo. Eu já assisti esse filme um milhão de vezes na sessão da tarde, com o Morgan Freeman, Daniel Craig, eu falei, ah, Vai ser tranquilo. Quando eu comecei a abrir o livro, não tinha nada a ver a, a história do livro com o filme. O filme foi uma adaptação completamente diferente, baseada naquele livro. E o livro se chama The Power of One em português fica o poder de um jovem. E eu comecei desse jeito que todo mundo começa a produzir, né? Abri o livro e fui. Não tava andando. Eu falei, não, eu preciso primeiro descobrir quem que foi esse cara. E daí eu fui estudar o Bryce Courtenay, que é o autor do livro. E aí eu fui entender que, na verdade, era uma autobiografia que eu tinha nas minhas mãos. Sobre é, a infância dele na África do Sul, porque ele é de família inglesa, né? Inglesa com holandesa, calvinista, aquela coisa. Então foi bem no início ali da da exploração de diamantes e fazendas e tudo mais então eu tive que voltar e tomar um banho de história sul-africana porque eu não sabia nada eu vi como eu era ignorante, sabe então fui estudar sobre todas as guerras, tive que estudar realmente geografia sul-africana então tipo de vegetação porque tudo aparecia no mundo, era extremamente importante e eu só pensava, não vou dar conta não, eu vou <risos> Eu fiz chorando, mas sabe, eu falei, Meu não, eu Deus. vou fazer. Eu vou fazer e virou uma questão de honra, assim. Então, por toda a minha inexperiência, mas por todo o valor que tinha aquilo, ele, ele ficou exilado na Austrália porque ele se recusou, quando veio o Apartheid, ele se recusou a ficar numa escola só para brancos. Ele queria ficar com os amigos negros, então eles deram mais ou menos a opção assim, olha, ou você vai para a escola de brancos ou você vai embora do país e ele foi embora do país. Então assim, para mim nesse sentido foi muito forte, muito impactante, né? Eu tô falando aqui muito por alto, mas é um livro muito denso, muito intenso, que exigiu muita pesquisa e um livro que eu tive que me desconstruir de várias maneiras, me reconstruir. Então eu acho que esse livro, ele é muito importante para mim porque ele me tornou uma profissional melhor, mas antes de tudo um, uma pessoa melhor. sabe? com outras visões, assim, de, de vida e, e tudo mais. Então, esse Legal. que ainda não foi publicado. Tenho, tenho esperança de que um dia será.
2: Oremos. Vamos querer Oremos. ler essa tradução da Marilis. Oremos.
3: Ah, é difícil, sim, escolher, né? Esse... Tem um outro que é o do Peixinho Zumbi, que é o livro preferido do neto do William, do Lucas. Porque também foi meu primeiro livro, assim, infanto-juvenil. Eu não tinha a menor noção que eu tinha talento para escrever para esse público. Porque quando veio, apesar que eu imaginei assim, ah, vai ser tranquilo de fazer, né? Quando eu vi a quantidade de trocadilho, de pegadinha, cada página que eu virava, eu tinha que ficar quebrando
2: a minha cabeça. Eu acho infantil um inferno. Ele é muito... Porque difícil. tem muitos jogos de palavras, né? Exato. Todo mundo acha infantil Mas... ah, mais fácil. Hum, não. Mas eu me encontrei. Eu acho que assim, a
3: categoria que eu me encontrei. E eu acho que deu certo, porque a editora foi mandando vários outros títulos,
2: Enfantas de Juvenis. Eu acho assim, que ficou
3: legal. E agora o último é esse aqui, o queridíssimo que tá aí, né? que eu já te mandei as fotos daquele dia, esse da Margaret
2: Esse, esse livro, a Marilis me fez chorar. Tá? Vou contar aqui para ficar registrado para o futuro que eu estava aqui feliz e contente. Eu sei lá o que eu estava fazendo. Eu estava no profit. Aí terminou o profit, né? Da minha né? toda feliz e contente. abriu o WhatsApp e a Marílias falou: Vitória para a gente. Eu tenho que dividir uma coisa com você. E quando ela me mandou as fotos, eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito emocionada, porque essa é uma luta tão grande da categoria, há tanto, por tantos anos, de tentar é, fazer as pessoas enxergarem que sem o tradutor a gente não tem acesso à literatura internacional, que o tradutor ele vai colocar a alma dele naquele livro, e que se a gente traduzir o livro ficaram cinco tradutores diferentes, ficaram cinco lindas traduções, mas ficaram cinco traduções diferentes por conta das escolhas que cada um vai fazer, né? E existe uma batalha gigante, né, de valorização do do, do tradutor literário, questão de direitos autorais e, e coisas simples muitas vezes que a gente fala, poxa é importante ter o nome do tradutor na capa do livro, porque a gente entende que é aquele livro a partir do olhar da tradutora Amariles, das escolhas da Amariles, né? E a gente teve uma fase tenebrosa na literatura do Brasil que nos créditos não entrava o nome do tradutor. Né? Então, o tradutor era um, um esquecido, um anônimo, né? Depois de muita batalha, né? Voltou lá com o um nome bem pequenininho lá no meio dos, do, da, dos outros créditos. E aí, a Mariles, né? 2022, vou até recuperar o dia aqui, a Marílis, ó, dia 17 de junho de 2022. A Mariles me manda: olha isso! O nome dela na capa da, do livro. Aí eu já fiquei super emocionada. Mas não parou por aí, Amarilis. Então, por favor, conta essa história. Como é que foi? A editora já tinha te avisado que seu nome ia sair na capa. É... Conta os bastidores pra é. gente.
3: Eu vou contar lá do início, quando ele me convidou para traduzir esse livro, Damiana, porque é o seguinte, é, gente, é um livro da Margaret Oliphant. O que, que aconteceu? Em 1870, Saíram duas biografias de duas mulheres, as duas principais escritoras inglesas, né? Que é a Jane Austen e a Mary Mitford. E eu já achei muito legal, porque ele falou assim, eu, eu queria que fosse você porque como o livro é escrito por uma mulher a respeito da vida de duas mulheres, eu gostaria que fosse uma tradutora. Então isso eu já achei muito legal. Uau! Né? Essa, essa visão, esse olhar.
2: Como que é o nome da editora?
3: Arte e Letra.
2: Gente, Arte e Letra. Vocês vão entrar lá e vão mandar parabéns, Arte Letra, você é uma editora especial, porque a gente precisa valorizar as editoras que têm um trabalho sério nesse país, certo? Então, vamos Sim. todo mundo aplaudir, seguir nas redes sociais, vamos comprar os livros, né? e vamos valorizar o trabalho ético das boas editoras.
3: Não é, porque eu já achei que isso já foi um cuidado imenso.
2: Com certeza.
3: Né? um livro todo feminino, e é ele foi traduzido porque tem um clube de livros feminino que se chama Colher de Chá, fica no Rio de Janeiro, e elas estavam é, lendo Jane Austen e elas queriam alguma coisa que complementasse a leitura delas com uh, fatos realistas, com biografias e tudo mais. Então elas acharam esse texto da Margaret Oliphant, que na verdade eles, né? a editora Arte e Letra, com o clube Colher de Chá, e aí eu fiquei honradíssima com o convite, poxa, ter sido escolhida para ser a tradutora, né, a traduzir essa obra. No dia do lançamento, a Colher de Chá me convidou, tá, esse livro ainda é exclusividade deles, no, agora no segundo semestre que vai ser realmente publicado para o público em geral. Mas aí a Colher de Chá me convidou, um domingo à tarde para participar do lançamento do livro. Então também foi assim, uma reunião pelo Google Meet. Tinha um monte de participantes, eu não sei quantas, mas foi muito legal, Daniana, porque eu fui tratada como convidada de honra. Isso nunca tinha me acontecido na vida também. Sabe, só faltou estender o tapete vermelho para eu entrar. Meu Deus. Sabe, do pessoal tá é, postando no stories, ah, encontro com a, com a tradutora, e aí o print da tela, e eu com aquelas caretas todas falando, mas sensacional. As pessoas realmente interessadas em saber a respeito do processo de tradução, me perguntaram sobre a, sobre a pesquisa que eu fiz no livro, o que, que eu descobri, algum fato inédito, porque esse aqui, na verdade, ele é um manifesto feminista, esse livro. Pode ser que muita coisa que esteja aqui para os dias de hoje esteja até meio ultrapassada, mas se a gente levar em conta que é 1870, duas mulheres que decidiram não se casar, que bancaram as famílias financeiramente por meio da escrita delas, né? Isso é, na época, um ato revolucionário. Se hoje não deixa de ser, para a época, então, 200 anos atrás... Foi um ato revolucionário. E aí também a minha identificação, porque eu sustento a minha família por meio da minha escrita. Né? Também. Também. Então foi assim, uma honra imensa. E, e a gente tocando nesses aspectos. Depois, é, o Tiago, que é o dono da arte e letra, me liga e fala assim, ah, vem buscar aqui o teu exemplar, que foi o dia que eu te mandei a mensagem. Gente, e tem um café maravilhoso. tá Ninguém faz os melhores portas e os melhores cafés. Eles são os melhores da cidade. Então, fui lá, fui com uma amiga e a gente passou uma tarde lá, conversando, tomando café, vendo outros livros. Quando eu pego na mão que realmente eu vou folhear e abrir, que eu chego na última página, e é a última mesmo. Tchan, tchan, tchan. Está lá sobre a autora na página 78 e toda a biografia da Margaret Pondifant. E na página 79 está lá sobre a tradutora e está a minha biografia. Eu nunca imaginei uma coisa dessa na minha vida. Eu vim da folha de rosto lá dos créditos, depois eu vi meu nome nas capas, mas eu nunca tinha me deparado com uma biografia de tradutora assim. Né? A minha biografia num livro, eu levei um susto, mas foi um susto muito bom, muito gostoso de, de, de tomar, por mais sustos assim.
2: Não, eu fiquei pulando aqui na sala, olha, olha que legal, que legal! Né? Porque, assim, poxa, é, é uma coisa tão simples, na verdade, e, e que faz tanta diferença, e é a gente dar o braço a torcer de que. Teve o trabalho de alguém ali, que né, aquele livro, ele, ele aconteceu, lógico, tem muitas pessoas envolvidas dentro né, de uma editora para fazer um livro né, acontecer, mas a gente tem a tradução a partir do olhar dessa tradutora, né, é, e a gente se identifica mais com determinados... Com determinados estilos de tradução, com determinados, né, eu gosto, por exemplo, de olhar quem traduziu, né, eu, eu tenho o costume de, ai, ah, nossa, esse livro tava, esses dias a minha sobrinha tava andando com um livro aqui, aí eu, ela, ah, eu amo esse livro, aí eu vi lá que é uma colega nossa aqui de São Bernardo que traduziu, Aí eu peguei, entrei no LinkedIn dela, mostrei pra ela, olha, tá vendo esse livro aqui que você ama? Foi traduzido por essa pessoa, né? É, e eu acho que quando a gente coloca o nome do tradutor na capa, é isso que a editora tá fazendo, né? Então, assim, ó, já fiquei toda embananada aqui porque fiquei emocionada de novo, mas é, eu queria aproveitar aqui o momento para te agradecer por ter compartilhado esse momento comigo, porque tornou o meu... O meu dia muito mais feliz, né? A gente ter esperança, que é algo que a gente fala e as pessoas são tão ranzinhas às vezes quando a gente fala sobre isso, e eu acho que é algo tão simples. E também por você ter vindo aqui na Voz do Tradutor, né, com toda a sua generosidade, compartilhar isso com todos os ouvintes, né? Porque eu acho que daqui 200 anos alguém vai ouvir essas conversas que a gente tem. E eles vão falar, olha, foi aqui que aconteceu, né? E depois agora, né? eu espero, né? agora todos os livros saem na capa, né? A gente tem essa, esse desejo para futuro, né? Então, assim, eu agradeço muito a sua generosidade de compartilhar isso com a gente.
3: Eu que agradeço, Damiana, você abrir esse espaço, é importantíssimo. Eu, quando eu vim para casa naquele dia, eu vim dirigindo e pensando, eu vou ligar para a Damiana, eu vou <risos> tem que falar para a Damiana porque eu sei que você é entusiasta tão ou mais que eu pela profissão e pela valorização que você briga, que você batalha eu sei como isso é importante para nós, né? nós eu fico muito feliz quando eu vejo também o nome de um colega eu vejo um colega recebendo um reconhecimento parece que sou eu que estou recebendo porque é sair de uma anonima, uma, um anonimato assim, quase que total para uma luzinha, né, falar, não, olha, estão notando que a gente existe, que a nossa profissão existe. Então, é como eu falei para você aquele dia, não é porque foi o meu nome, e a minha biografia, é mais do que isso, é
2: muito maior para mim. É muito maior porque quando eu vi a foto que você me mandou do livro, é, eu fiquei emocionada, porque eu entendo que nós somos uma categoria única. Então, a partir do momento que a editora lembrou de colocar ali um pouquinho da sua história e o seu nome né, no, no lugar onde eu acho que deveria ser, a editora colocou toda a bibliografia, biografia de todos os tradutores do Brasil e ela homenageou todos os tradutores ali, colocando o seu nome ali. É, então, eu queria aproveitar e agradecer a editora, né? Por, por ter esse olhar para o tradutor, que é tão raro, né? e, e nós temos outras editoras que também têm esse trabalho, que eu acho que nós precisamos valorizar mais e abraçar mais, porque eles têm esse carinho com a gente. né? Então, fica aí o meu abraço para Arte e Letras, né? e a pergunta agora que não quer calar, como que a gente faz para comprar esse livro, pelo amor de Deus?
3: Então, uh, Tiago, é Thiago Tesouro, e ele é filho da Yara Tizou, né? Eu é filho de tradutora. Olha,
2: então olha só, tá aí, hein? Tiago, você acompanhou os perrengues da sua mãe aí, foi por isso? Tradutora de espanhol,
3: grande tradutora de espanhol. É, ele me disse que vai, vai haver uma nova publicação, porque eles vão fazer uma outra capa, porque esse foi pro clube, né? Então eles vão fazer uma outra capa, vão fazer uma outra arte, e agora no segundo semestre vai sair para o público em geral, aí pelo site deles, em livrarias, poder
2: adquirir. Legal, então, ó, queremos que, por favor, né, eu já vou deixar o convite para o Tiago vir aqui na voz do tradutor, para contar um pouco para a gente dessa história dessa editora, né, e, e compartilhar com a gente o lançamento, a gente faz um, um bate-papo aqui especial com a tradutora e o a editora, eu acho que vai ser fantástico a gente fazer esse registro. E, ó, Tiago, já, já reserva um para mim, de São Bernardo, hein? E depois eu vou, eu vou ter que ir para o Paraná para pegar o autógrafo da tradutora. Isso ela não vai escapar, hein?
3: Então vamos, a gente já faz o circuito cervejeiro também. A gente já aproveita Opa, tudo. Muito bem,
2: precisamos, precisamos.
3: Mas, Dami, muito obrigada por abrir esse espaço. Deixar eu contar um pouquinho do meu trabalho que eu faço com tanto amor assim, O que me emociona E o que eu falei lá no encontro também Com as meninas do colher de chá Que é lógico que eu saí né, toda emocionada É essa valorização pelo trabalho Que a gente faz com tanto amor Com tanto carinho É empenho, é dedicação É noite que às vezes a gente fica sem dormir É um termo que fica encafifado na cabeça Até que você encontre o par Que você considera perfeito é né, todo um quebra-cabeça que, que é a mente e o coração ali o tempo todo. É você se colocar no lugar da personagem para sentir o que ela sentiu e você poder trans, transportar aquela emoção para quem vai ler. E ver que as pessoas sentiram isso ou tomaram um cuidado, né? Me deram todos os, os caminhos para que eu pudesse fazer um bom trabalho. Isso é... Gente, não tem preço, tem valor e é um valor inestimável. Então também agradeço você por estar me permitindo contar a história.
2: Imagina, eu, é uma honra receber você aqui. E eu queria agora que você deixasse os caminhos para quem nossa adorei a Marilies, ela é sensacional. Como que faz para acompanhar, né, as andanças da Marilies, os lançamentos de tradução da Marilies e também eu queria que você falasse um pouquinho da Itubí que você tá à frente desse projeto que é maravilhoso tem um grande carinho né fui aluna da Marcele você imagina a Marcele segurou muito a minha mão porque eu tinha altos surtos de pesadelo quando eu ia fazer a interpretação ela é uma mãe a Marcele para mim eu queria que você né lógico desse aí as suas redes sociais como que o pessoal te encontra e falasse um pouquinho sobre a E2B também.
3: Então vocês podem me encontrar no LinkedIn e também no Instagram, como a Marília Oquida, são as minhas redes profissionais. Lá eu vou contando o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou aprontando, tanto é, a Marília Tradutora quanto a Marílias InterpretoB. Na interpret eu sou coordenadora pedagógica do curso de tradução a Marcela é de interpretação, a Marcela que a Dani já falou que adora. <risos> e ela é realmente isso tudo e muito mais. Ah, eu
2: amo todo mundo ali, né? <risos> que ali também é uma baita de uma família, colegas muito queridos. Às vezes eu, o pessoal manda mensagem da Miana. Que que você acha do b Eu falo, meu, você está no lugar perfeito, porque são pessoas incríveis, que têm muito conhecimento, que gostam de dividir, compartilhar, né? É... Então, a Mi também é maravilhosa, enfim, eu tenho um carinho imenso por todo mundo que está lá e aprendo muito com os colegas que estão lá, viu? Eu sou suspeita
3: para falar, né? Mas, assim, se existe um lugar perfeito para trabalhar, esse lugar é intercerte Eu <risos> E a gente é feliz, primeiro lugar, a gente é muito feliz lá o acolhimento que vem da Milene e da Marcele, que são as, as sócias e diretoras, né, fundadoras da InterPTB. É, elas são pessoas incríveis, são pessoas maravilhosas. E, e isso passa para o resto da equipe. A equipe, como você falou, a gente tem uma preocupação de, sim, todo mundo lá é super bem preparado, todo mundo tem diplomas e certificados, é super atuante na área de tradução, cada um super atuante no seu nicho, no nicho em que ele leciona. Mas tem uma outra coisa que é importante para gente é a pessoa que está lá. Então a Interpretubia ela é uma entidade. A gente fala que é isso, é uma entidade, é uma grande organização em que todo mundo né, dá o seu tanto para aquilo funcionar. É um lugar que não tem é disputas não tem competitividade não tem nada disso tenha um colega realmente segurando na mão do outro e puxando vem porque a gente entende que se um subir todo mundo sobe né é assim que funciona e então é esse projeto de as pessoas poderem experimentar um pouquinho é, de ou acho que assim, da maioria dos nichos da tradução, né? a gente Que nem eu sou professora de tradução literária, claro, porque a minha área de atuação, 90% do meu trabalho dentro da tradução é na literatura. Então, eu sou professora de tradução literária, temos a Dana Olson com marketing, porque é a área de atuação dela. E assim é uh, como a gente estabelece, né? Para a gente poder passar para os nossos alunos o dia a dia real daquele início da tradução. Então, a gente vai colocar o aluno maluco com prazo, a gente vai colocar o, maluco, o aluno maluco com o tipo de texto que ele vai enfrentar, o tipo de pesquisa. Mas, de novo, num ambiente controlado, né? A gente já <risos> sabendo ali pra onde... E, assim, a gente quer que vá para esse lugar. Porque é melhor passar os perrengues com a gente ali do que na vida real, né? A gente procura... Na verdade, compartilhar os nossos perrengues para que o aluno realmente saia preparado. Não só do ponto de vista das técnicas de tradução, mas do ponto de vista do mercado. O que, que o mercado espera de você? Então, é sair sabendo sim, fazer um orçamento, quanto cobrar, quanto tempo você vai precisar para executar aquele projeto. Então, é em todos os níveis. E... Tamiana, eu não posso falar muito agora, mas eu já vou te adiantar que a gente está vindo com uma surpresa, porque em Perpetibi não para de inovar, vem coisa é. nova por aí. Pessoa é é
2: criativo,
3: hein? É, uma ideia que a gente já está amadurecendo desde o ano passado, e é mais um passo que a gente vai dar, que, assim, a gente estava precisando dar esse passo. Então vem um, uma coisa nova aí, muito legal, e que vai trazer, acho que, bastante valor para tradução e para
2: interpretação, para esses dois universos. Uau! Então, ó, atenção, Mima! Maymi, vocês vão ter que vir aqui contar essa novidade para a gente, hein? Em primeira mão! Hein, Amarilis? Você conversa com as meninas aí que Pode vamos ser. querer essas novidades aqui na nossa mesa, hein?
3: Por enquanto, só nós três estamos sabendo, nem né? os professores estão sabendo. Ah,
2: então, ó. Quando, Ó, a primeira quando... mão, que eu estou vazando informação. Né? <risos> quando tiver as novidades queremos aqui em primeira mão na voz do tradutor, porque eu acho que o ouvinte já tá todo lá. Meu Deus, o que é, né? Porque eu já fiquei aqui nervosa, entendeu? Já fiquei ansiosa para saber. Então depois, por favor, tragam essas novidades para os ouvintes, que eu tenho certeza que eles vão amar, porque vocês sempre se preocupam em fazer coisas que agreguem, que somem a categoria. Então, muito obrigada, tá? Vou deixar um beijo aqui para mim, para Marcele, para Milene e enfim. A gente vai se encontrando. E ó, Marilis, fica então o aviso, por favor, volte para avisar quando o livro tiver já disponível e aviso o Thiago que queremos ele aqui, ué, para ele contar um pouco da história da editora, né? Eu acho que vai ser fantástico.
3: Pode deixar, eu já vou falar com o Thiago hoje. Vou
2: falar, olha. <risos> então, ó, Mariles volta em breve, né? Mas um beijo e queremos você de volta já, já tá avisado, hein?
3: Ah, muito obrigada. Obrigada, gente, que, o pessoal que está ouvindo, obrigada da minha, um beijo para todos.
1: Você acabou de ouvir a voz do tradutor, com a tradutora, intérprete e professora Damiana Rosa. Na semana que vem, tem mais!